0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集是二零二一年的最后一集了。所以我想这一集我们就来做一个回顾与展望。一般年底不是都会做这样子的一个主题吗？嗯，然后可能有一些公司啊、团体啊，可能就会来做一个所谓的梦想版。以前我们跟几个朋友也都会一起做梦想版呢、欸。嗯。今年可能来不及了，不过可以在年初的时候做也是可以的。不知道你们有没有做过梦想版，我觉得其实还蛮有用的。有的时候之后再回顾，可能没有每一条都完成了，可是，嗯，你有一个目标，你写下来了，而且我觉得很重要是梦想版要放在你常常看到的地方，才会提醒自己，就是你，嗯，做到了。几样，然后还没有做到，是不是在剩下的时间内还有办法完成，或可以完成一半啊、八成啊？就是有一个规划、有个目标还是比较好的。嗯，好，那我们就来作为我自己，就来做我今年的回顾与展望。那大家也可以，如果听了我这一集，大家也可以自己想一下，你自己这一年，二零二一年的这一年，你过得怎么样？回顾一下，那首先我就来先从我的健康方面来回顾好了。二零二一年呢，呃，我大概瘦了瘦了几公斤啊，其实瘦的不多，可是身形看起来我觉得差蛮多的，可能我就是那种。那种泡芙人吧，就是我的体重其实就算不会太重，可是看起来就胖胖肉肉的。我真正2021年减下来的体重可能大概五六公斤而已，但是看起来我觉得还差蛮多的。就是自己在穿衣服啊，还有就是照镜子什么的，就或者是说比较久没看到我的朋友看到我，都会说你瘦好多、哦。那我自己其实没有达到我原来想要瘦。瘦的目标，但是我已经觉得我目前的状况蛮好的了，就是在，嗯、呃，就是比如说自己穿衣服搭配等等，自己看起来已经不是一个胖子，尤其年纪也有一点，其实太瘦，想要追求纸片人，我觉得也有点不切实际啦。那现在的状况就是。穿衣服想要穿自己喜欢的衣服，大致上应该都没有什么问题，然后都还算好看吧。那当然，减肥瘦身下来之后，同时带来的好处就是我在今年也在去做了一次甲状腺的那个回诊，因为之前我有点就是鸵鸟心态，没有去面对这件事情，所以。呃、我之前是有那个甲状腺低下的倾向，没有到很严重，可是就是在那个红红线，就是如果说红线是，就是已经是是病，是就是甲状腺低下，已经可以判断为甲状腺低下，我是刚刚超过红线，所以我当时就是呃之前也会一直变胖，也是这个原因嘛，然后然后我一直都不太愿意再去回诊。因为我不想要吃药，然后我也就是我就是对于看医生这件事情不是很喜欢啦，所以我就应该是说看西医这件事情，看中医后来我还蛮喜欢的，我觉得蛮有趣的，因为我之前看中医的经验有有过，我觉得蛮神奇的。有一种他好像是从根本治起的感觉，所以我还蛮喜欢。那西医如果说我回去，我就会觉得说，如果我再回去回诊，那他就是确定甲状腺低下的状况没有比较好，那就是终身要服用那个就是补充甲状腺的那个药嘛。虽然很多人都告诉我说那个也没什么，可是不知道为什么就是很排斥吃药吧，所以我也一直没有回去回诊。然后。呃，今年呢，因为要搭配瘦身减肥，呃，希望可以找到更好的饮食模式，最后还是不得不去回诊结果回诊之后发现，哇，竟然我的甲状腺的机能是变正常了。嗯，所以可能我的生活模式跟我的饮食调整下来之后。身体的机能也也恢复了，因为我本来就不是说非常严重，就刚好在边缘嘛，那有可能就是因为这样调整就就好了，所以这件是一件好事。然后呢，健康方面还有什么？我觉得减肥下来之后呢，肩颈的问题呀、啊，还有一些嗯。还有什么问题？总之，我觉得瘦下来是好的。那现在可能呢，如果说要展望的话， 2 0 2 2年，我希望呢，呃、嗯，还是一样维持，就是要控制自己的饮食，尽量减少呃、嗯、碳水化合物，然后多摄取油脂的蛋白质、蔬菜，然后我可能就要加一些运动了，就加一些嗯伸展、瑜伽跟一点点重训。然后让自己的身形的线条可以更好，就是只是瘦，嗯，并并不好看啊。就是我当然没有说要练到什么，对我来说也不可能练到一个什么肌肉啊什么。但是我觉得可以让屁股的线条翘一点，或是说手臂，我手臂就一直松松软软的，可以让它稍微结实一点。就是2 0 2 0 2 0 2二，没错，二零二二的展望，就是可以加一点运动。好，那再来呢？刚刚回顾的是健康，再来呢就是我的关系。那这当然，嗯、呃，有听过前面的那、这个那个 podcast 几集有讲过。当然，我在2021年，当时会从上海回来台湾，就是因为呃，我遇到我的我的亲密关系跟我的前夫。哦，为什么我现在可以讲天赋？因为我在30号，其实现在现在录这一集的时候还没有啦。但是30号我们就会去正式的去办好手续。所以对于2021年来说，我就是真的好好的把这个纠缠很久，我一直很嗯舍不得，但是其实是一直在消耗我自己的这个亲密关系，好好的做一个结束。那二零二二年呢？我的展望其实以前我会很担心空窗期，我会很不喜欢单身的感觉。但是这一年，或许是因为呢没有马上就去办离婚什么的，所以其实因为还是维持的一个一个婚姻的关系，以法律上来说还是维持着的，所以我也不可能就马上就是去进入一段新的关系。那反而是这样的状态，让我在这一年呢，学会好好的跟自己相处。我非常喜欢，我现在非常喜欢这个状态，这个跟自己相处，然后很喜欢自己一个人做这做做这个做做那个，然后看看书，啊、呃，追追剧。我想要看书，想要追剧，我想要放空，我想要现在就。就算在一个不对的时间要去睡觉，我就去，我不用去顾虑别人。然后，呃，我想要做什么工作，我想要玩什么娱乐，我想要买什么东西，我想要吃什么东西，我都不用去顾虑太多。其就是身边的，嗯，以虽然我以前也是一个有点任性的人，但是常常，呃，我觉得我还是会去顾虑身边的人，就顾虑身边可能。他喜欢吃什么？那是不是我们尽量？呃，我昨天吃的，我喜欢的，那明天、今天是不是就是配合他、啊？或者是在呃看追剧、看电影的时候，呃，我会比较喜欢看自己想看的。可是总不能总看自己想看的，那别人想看什么也也是要嗯要花时间经营关系嘛，也是要陪着他看他喜欢的。但今年不用，我都不用管别人了。我自己想做什么就做什么，我我我觉得这样的状态，在今年不得不自己一个人，就是不得不先慢下脚步，不要急着结束一段关系之后就投入下一段关系的这个状态下，我觉得很好，很喜欢这个跟自己相处的这一年，甚至我还跟我的几个好朋友说，他们就会，那大家都很关心啊，说，哎，最近有没有？不错的对象啊，什么的。那如果等到手续就办好了，有没有就开始要约会啦，或是跟什么喜欢的，就是欣赏的人可以尝试交往什么的？那我自己现在有的感觉是，呃，我可能会把这个脚步放的很慢。就算有约会的对象，有喜欢的对象，我也希望就是维持大家可以呃约个会，但请不要。那么快的进入我的生活，我希望大家约会就拜拜，然后就可以回家，我还是可以享受我自己一个人，或者我跟小拉的生活，这样就好了。那呃，这就是我的展望，我的展望是希望呃可以慢慢来，然后呢随缘呢、啊，我没有不强求一定要呃再再马上进入下一段呃就是关系，我觉得自己一个人也很好。那如果真的有缘分，真的有一个很适合的人出现，当然我不会，我不会排斥。可是他不会列入我的所谓的梦想版的这个、这个、这个目标是很希望要的。我觉得现在的状况，我自己也很喜欢。好，那再来就是，呃，生活生活的部分呢？ 2 0 2 1年对我来说也是一个很不一样的的。状态，因为，呃，应该说在这之前，很多东西我都会觉得比较在自己的掌控内。呃，以前的生活就是工作啊、生活啊、关系，生活包含很多面向嘛。那我这边就不特我这边讲的生活，就是就是可能就是排除工作，就是怎么说呢？就是整体的感觉，应该这样讲好了。或不,不能说排除工作或关系或什么了，就是我整整个的感受是，呃，在年初的时候，我自己觉得是一个失控的状态，一种以前我什么好像都是在掌握中，然后有点失控，然后我有点就是归零的感觉，我什么都没有了的感觉，嗯，会有一点不知道我要怎么重新重新站起来的感觉。然后，呃，我很感谢我就是回来第一回到回到台湾这个决定，我觉得做的非常正确。那回到台湾之后呢，当然我身边有非常多的好的朋友，然后亲人，然后大家都嗯给予我很多支持。然后我也因此开始接触了信仰，然后。我会觉得这一切就是慢慢、慢慢地让我把一些力量、一些能量都抓回来自己的手中。以前我觉得我好像可以控制很多事情，事实上其实不是。就像我以为我可以控制我的事业、我的工作或是我的另一半，事实上回头去看，他们其实也都没有在我的控制中啊。是我以为我可以控制，以为，以为就是一切都在我的掌控中，但是事实上并不是的。然后， 2021年的年初，就是让我去面对，真正去面对这个失控的事实、失控的真相。然后我一开始有点像躲起来的感觉吧，因为我真的不知道该怎么办。那、哦，那我很谢谢身边这么多爱我的人。然后给我很多支持，不论是实质上的支持，或是精神上的支持，我真的都得到很多很多。然后我就有一种感觉，呃，这个画面是我前几天突然在我脑海中出现的，就是有一种我脑海中就出现了一个人，那个人就是一个比较不是非常具象的。不是那不应该说不是那么写实的啦，他那个人的感觉有点像，比如说那种小蓝人呐、啊，或是什么漫画、啊、动画里面，就是只有一个人的样子。然后呢，那个人是本来就是双脚、双手都被卡在一个泥泞泥泞，<笑>然后一个就是一滩烂泥，然后全部手脚都。就是拔不动，拔了拔了右脚、左脚，跟其他的手都还是被卡住。拔了左脚，右脚又陷进去，怎么样都爬爬不起来。最后整个人就瘫在那个烂泥里面，不知道该怎么办。然后渐渐渐渐的，突然就是决定好，还是得爬，不能就这样子躺着。可能是休息了一阵子，然后然后有了力气了，于是。很努力的把一只脚拔起来，然后呢，先把先攀在嗯、呃、墙壁上，然后再努力的把另外一只脚拔起来，然后再再赶快再攀在墙壁上，让两只脚都上来，然后呢甩,甩甩甩甩甩，把上面的烂泥都甩掉，然后很努力的开始往上爬，爬的很慢，因为身上还是有很多烂泥，但爬的很慢，但开始往上爬。那。这就是我自己，我不知道为什么前几天在我脑海里突然有这个画面。那我觉得这是我2021年的写照，虽然就是很辛苦，可是嗯，已经开始往好的方向，已经开始往上慢慢爬了。这是我的2021的回顾展望呢，当然就是。还是会希望可以越来越好嘛？当当然，展望是往好的方向。可是我不会太去呃去想一些很不切实际的。我觉得就是慢慢感受，感受自己能量跟力量的回归，然后再一切就是呃慢慢的。顺应，因为我也觉得这个是刚好，我也我也觉得不，不论是是环境啊，或者是包含国际情势啊什么，我都觉得，因为有疫情嘛，还有一些政治什么的相关，我都觉得是一个变动好大的一个时时代一个时刻。最近这些都都会让我觉得很多东西都不是这么渺小的，我们可以。可以去预测或理解的，但就是走好每一步，走好每一步，然后呃，就不要太自大哦。对对对对对，我觉得2021年是让我学学会面对自己过去的自大跟骄傲，然后把那些收起来，觉得其实我根本不是那么那么厉害，根本不是好像认为自己什么都做得到。然后在这一年让我学到。可以比较谦虚、谦卑的去感受很多很多奇妙的感觉，不论是大自然，不论是这个社会，不论是这个生命，其实一切都有安排。然后我就觉得，就顺应、顺应、顺应这个当下的感受吧。嗯，好，这里先休息一下，等一下来讲工作，还有其他的部分。刚刚我们聊了健康，嗯，关系生活，然后接着呢就是想要聊一下2021有关工作的部分。那当然，老实说， 2 0 2 1呢对我来说工作的部分，真的就是会让我最完全觉得归零的部分，有一大部分就是工作。因为在我去上海之前，我就把我原来。做了将近十年的酷奇小巷就收起来了嘛，就顶让给朋友了。然后，嗯、呃，拿着那一笔钱去了上海，作为当初我们的生活费跟初期房租等等的，其实等于就我们就没了嘛。然后回来之后，要重新开始酷奇小巷，也有点困难，因为也不可能再去找一间店面，然后再从头开始。对我来说，其实。嗯，就是又要再花一大笔钱，对我来说也是不太可能。然后原来我因为在上海要要维持生活做的这个微商、传销的那个保养品的部分，呃、嗯，我后来也嗯，应该它就变成我的副业，它也不是变成我的正职了。那作为副业，那就就先不谈，因为它就是只是一个被动收入这样子。对于我真正要做什么，其实我非常的彷徨。刚回来的时候，我想过就继续做酷奇小巷嘛。那但是要怎么开始，我有很多想法，但是要怎么开始都觉得有点困难。但这中间当然还当然包含了一些自己当时刚回来的时候也是属于一个比较虚弱的状态，很多事情其实嗯蛮难把想要做的具体付诸实现。所以当时还蛮蛮沮丧的，但我很感谢，就是很多朋友会一直给我机会，让我去做一些呃我以前没有做过的事情。这件所以这件事情其实让2021的我学到不少东西。嗯、呃，我虽然知道我会做影片，但以前我做影片的这些能力，我只是用在自己在做。呃，微商的时候就是拍给自己的会员看，然后当有人跟我说，那你就来拍，嗯、呃，其他就是，嗯、呃，可能有些人有看过，我就拍一些餐厅的啦，或者是团购的东西，然后我就渐渐发现，嗯、呃，哎，或许这部分我也还蛮有兴趣的，而且可能我的审美。跟我的品味也还可以，所以拍出来的东西虽然不是像人家那种真的专业的用很棒的，我其实就是用一只手机拍的，可是效果也还不错。于是我就又开发了另外的新的，嗯，现在当然不能说非常的专业，可是我就觉得，嗯，这是一个新的方向，嗯，而且在现在这样的一个很多事情都转为自媒体，转为。呃，影音，然后大家都比较喜欢在呃网络上 YouTube 或是各个社交平台上看这些东西，那这这个部分是蛮好的一个机会的。那我也非常感谢很多人，呃，愿意就是呃，只是相信我的。嗯，怎么样？可能相信我的品味吧，然后也愿意给我机会。当然，最主要、最主要是愿意给我机会。然后我就开始接触了一些新的挑战。那同时也有那个那叫什么？然、哦、后现在还有，就是当然也跟以前手做，呃，手做教室的时候，呃，相关的人脉还是有的。那大家愿意再给我一些工作的机会。然后这时我就慢慢慢慢的找到了酷奇小象的一个方向。原来非常抽象，不知道怎么开始去执行的，突然也慢慢的找回来了方向啊、呃！因为也有些朋友愿意给我机会嘛，希望由我来帮他们规划课程，我才突然觉得，哎，对啊，为什么酷奇小象一定要执着于一定要有一家店面呢？不见得啊，酷奇小象它可以是，呃，台北、台中、台南，甚至线上的都可以。所以我也开始了酷奇小象的云计划。那当然，现在云计划也还在初期，也非常感谢很多以前合作过的老师们都愿意愿意就是加入然后配合。我觉得现在初期他们真的都是以一个情谊相挺的方式，因为刚开始，嗯，我都常常形容啊，以前酷奇小象就是。呃，经营的比较好的那一阵子，也是花了很多时间，慢慢把这锅水煮热的。那当时水煮热的时候呢，我们推什么课程，推成课程都可以马上被看见，那很多就会来报名。但现在过了这么多年了，其实这锅水已经慢慢降温了，所以我们需要时间再慢慢把它煮、煮、煮热、煮开。那其实有很多老师一定是会希望一呃。一配合就可以有很好的呃招生效果或收入，但是还是有好几位老师是真的对我非常好，我还是非常感谢他们愿意说我们一起，我们一起来慢慢把这锅水煮热，然后嗯、呃，就现在就慢慢慢慢，嗯，还没有看到非常好的成效，可是已经有。已经有一点点效果开始了，所以需要耐心。所以2022的展望呢，就是除了学到新的东西，就像我刚刚说的新的挑战，嗯、呃，别人给我新的机会，我可以好好的，呃，除了自己也可以需到更多东西，也可以把别人教育的任务这个工作可以做好以外呢，然后酷奇小象云计划这一部分也能够越来越好，可以。呃、嗯，让不论在哪里的人都可以透过酷奇小巷学到他们喜欢的东西，学到他们想要学的手作啊，或是画画啊，或是甚至其他的，我们也可能会安排讲座啊。这些我都希望可以透过呃各地不同的一些合作的，我们可以把它说成是一个联盟，就是我们大家一起，然后把因为因为我们。其实有讨论过，就是总不可能你一直在做这样的一件事情，然后过这么多年都还是这样子，用一样的方式，都还是单打独斗，然后这样去做。那如果我们大家可以合作，把资源共享，然后让大家知道说，呃，手作或是生活艺术这方面，这还是需要的啦。然后，但是我们可能要换一个方向，换一个方式。然后再去推广它，让大家觉得这部分还是很好的，想要学的还是可以找到很好的老师，然后很好的课程，这个还是会希望继续做的。然后新的工作呢，我也希望可以做得更好。嗯，好，那这就是工作的部分。那再来还有什么没讲到的呢？其他的部分哦，学习学习可以讲一下学习。这跟工作也有一点点相关啦，就包含像刚刚我讲的，我有一些新的，比如说拍摄影音部分，其实这对我来说也是要持续学习的。然后，因为我觉得我原来的东西是拍一般的东西还可以，可是如果想要拍到更好质感的，我觉得我自己还要再多做学习。这部分也是我我会在二零二一年。感受到这个学习的必要，就二零二零年是要持续进步的。那二零二一我还学到了什么呢？我也是因缘际会的接触了人类图嘛，然后我上了上了几堂课，上了几次的课程，然后我的二零二二年的展望就是希望我可以完成。还要再完成一阶的课，然后我就想要考一阶课程的引导师。然后这部分我觉得会想要去考引导师是一个目标，分析师可能这个目标比较远一点，在2022年是不可能的，因为分析师需要上更多课程，而且还有很多作业，一般来说都是要花非常多年的。那引导师，引导师就是可以去开一阶的课程的人呐。引导师的课，我可能觉得会想要去拿到这个这个资格的原因，是因为我觉得在讲、在教给别人的这个过程中，自己还会再学到新的东西。就好像其实我的朋友们会跟我问他们的人类图，希望我帮他们简单的讲一下的时候，每一次讲的这个过程。我都有觉得我自己又有新的体会，因为我就是这样一个人，这样我就是显示生产者，我就比较了解显示生产者的感觉。我不是反应者，我也不是显示者，我不是投射者。我有的时候比较难理解他们的想法跟他们的感受，但我在解他们的图的时候，如果跟他们的互动，可以让我有一些，呃，一点点也好。有的时候搞不好只是一句话，我有我都觉得可以增加一些经验。那更不用说，如果我可以去当一阶的引导师的话，那这上一阶的课，在频繁的在讲的这个过程，其实一阶就是一些很基础，但是很基础的东西，其实其实内容怎么讲，就是内容它很基础。但在不同的人身上，其实是有可能有不同的展示的方式、显现的方方式，因为人这么多种嘛，总不可能所有的人都是一样的，所以有可能同样的是，比如情绪中心有定义，但它显现出来的状态都不同，因人而异。那我很想累积这个经验，那所以我也开了一个。线上的就是我自己开了一个小小的读书会的群组，也是在二零二二年会开始。那我也很期待，这可以在我可以帮助别人的同时，我自己也可以因为带大家读书，然后在聊人类图的过程，我自己也可以学到更多。那就是二零二一跟二零二二二就二零二一学习方面的感受，二零二二的展望。好啦，那我今天呢，就因为这刚好是今年的最后一集了，然后下一次更新 podcast 就是2 0 2二年喽，所以在这边先跟大家预祝新年快乐，希望2021年过去以后呢，你所有不好的、旧的要。丢弃的、要摆脱的，都随着2021年过了以后，就全部都走啦。然后到2022年，就是一个全新的、更好的，不要说更好的，就不一样的，可以体验不同的生活、不同人生的你。那我们这一集慢慢说、慢慢写，就到这边喽。那最后呢，来点播一首歌，我想要点播的是。嗯、呃，我前一阵子刚好听到了，我很久以前就是有我有个播放清单，因为在呃之前，我觉得我享受一个人的时光最快乐的时候，就是我有一阵子就是呃我开始学爵士鼓的时候，然后呢，我就跟一群呃就是台大的学弟们，我们组了一个团。然后我们每每周都会在台大医院的地下室练团。然后当时每周我都要准备练团的歌曲。当时我们一开始呢，我们最常练的歌就是 Muse 的歌。然后我就记得当时练好一首歌，我是鼓手嘛，练好一首歌就觉得好开心啊、哦！我又学到了新的东西，我就。每天都在听歌，每天都在听音乐，就是上班工作的时候都戴着耳机听。这一这一周要练的，就会觉得很有目标，然后练好之后就很有成就感。但是其实我每次自己玩而已，我们也不是，我们也没有在外面表演，但是就觉得很开心。所以我就我就突然有点。反正回顾嘛，就回顾一首，点一首老歌，有点老了，这应该有十十几年了，就是 Muse 的 Plug In Baby， 也是纪念我当时就是练鼓然后练团的那个生活。那不知道你有没有一首歌对你也别具意义呢？或许这个时候适合回顾一下，来听一下那首歌，可能可以让你找到当时的感动。或是年轻时对某些事情抱有的初心。好，那我们就，呃、一样要 KKBOX 的会员跟 KKBOX 的平台才能够完整的听到我接下来点这首 Muse 的 Plugging Baby。但如果听不到也没关系，那我就直接进到片尾，然后我们下次见喽，新年快乐，拜拜。